0: Entre todos y todas. El programa del Consejo Directivo Provincial de Ate Córdoba. Especiales Verano 2022. ecos de la memoria colectiva la colonia militancia en tiempos de dictadura Cristín Cañani, médico psiquiatra que trabaja con víctimas del terrorismo de estado, creador del grupo de Arte y Salud Mental, Abracadabra.
1: El documental renovado que vamos a ver a continuación, eh, se hizo a partir de un documental que hicimos hace más de 10 años con prensa del arte, con Guillermo Posada que lo, que lo produjo, este, y gracias a él conseguimos que lo guionara Cristian Maldonado, y, y fue a partir de, de, de una historia que le interesó a las autoridades del ATE por entonces a Cacho Pungarelli, a María Teresa Romero y que contaba una historia que sucedió en el hospital de Santa María de Punilla eh, en la década del 70 ahí específicamente el 26 de mayo de 1976 el hospital fue tomado por fuerzas militares de la dictadura de Menéndez, y fue este, usado como, como un campo de detención de concentración y de derivación de algunas de las personas que fueron apresadas. Fue, fueron más de un centenar ahí del, 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 de, de la zona, y específicamente a toda la comisión directiva de la seccional ATE de, de, de Santa María de Punilla. Entonces allí apresaron a a algunos compañeros que este, aún están vivos y que tuvimos oportunidad de conocer cuando hicimos la producción de este documental, eh, al quien era secretario general, Carlos Lito Carranza, a quien era secretaria administrativa, Marta Fontana, y a otros compañeros como Cacho Brandalice, o, o bueno, o, o por entonces uno ya fallecido, el secretario eh, de finanzas, don Julio García. Bueno, ellos fueron partícipes de, de, de una reforma psiquiátrica la comunidad terapéutica de Santa María de Punilla, que la llevaron adelante fundamentalmente de Lito Carranza con un médico, Alberto Sassatelli, que también tenía una intervención gremial a través de, de una intergremial profesional de, de, de la zona, y que este, fueron reprimidos. Nosotros no, nos enteramos de la historia eh, porque en el año 2008 conseguimos formalizar un grupo que daba asistencia a eh, afectados por terrorismo de estado, y entonces eh, conocimos allí a una compañera, esposa, viuda de uno de los protagonistas de, de aquella historia, eh, un militante de arte. y entonces bueno, así fue que interesamos a, a las autoridades del gremio de por entonces. Eh, y, y nosotros eh, teníamos ese digamos, teníamos ese servicio, ofrecíamos ese servicio de asistencia afectados por terrorismo de Estado en el Hospital San Roque a partir del año 2008. Formalizamos un trabajo que veníamos haciendo desde casi comienzos de, 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 de este siglo. Eh, primero en el Hospital Córdoba, como decía informalmente, luego lo, lo, lo conseguimos formalizar y nos pareció importante la historia y nos pareció importante que esta historia se, se conociera siguiendo este, alguna, alguna línea teórica de abordaje del traumatismo de, de, de estado que dice que el abordaje individual, eh, o sea el tratamiento psicoterapéutico con el psicólogo, el psiquiatra para aquellos afectados de trauma no es suficiente y entonces hay que hacer un abordaje grupal y hay que darle a la historia de ese trauma individual la posibilidad de ser conocido, de ser visibilizado, de ser gestionado afectivamente en, 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 en lo doloroso de, de ese trauma por la comunidad, por la sociedad. Entonces, historizarlo. ¿sí? Bueno, esa es la historia. La historización del del sufrimiento individual y poder comprenderlo en su sentido colectivo este, es muy importante para la, la posibilidad de mitigar el, el daño el dolor del trauma y además le da una, una gestión que inclusive puede ser intergeneracional o sea que puede producirse algún tipo de resarcimiento de curación simbólica en las generaciones que siguen a aquellos traumatizados Así que bueno, es presentarles este trabajo eh, y saludar fundamentalmente a los verdaderos protagonistas de aquella historia que todavía están este, aquí presentes y pueden ser este, todavía afectados por esa extensión del daño y este hecho de, 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 de recordarlo le, le sirve y nos sirve a todos Así que, bueno, un gran saludo para ellos y espero que lo podamos disfrutar.
0: Alberto Sassatelli, ex Expresidente de la Asociación de Profesionales del Hospital de Santa María de
2: Punilla Qué día, ¿no? Qué paisaje. Mira esta entrada. Parece increíble el horror que vino después. Era tan hermoso todo. Parecíamos tan diferentes todos. Mirá este lugar para trabajar, sí, un lugar soñado. Acá se desarrolló una de las experiencias más fuertes, más lindas, en un clima donde había una mística muy fuerte. Queríamos cambiar, no solamente el hospital, queremos cambiar el mundo.
3: A principios de la década del 70, el Hospital Colonia Santa María llegó a ser un centro de salud modelo en tratamiento psiquiátrico de Argentina, Allí se conjugaron las terapias más revolucionarias de la época con el desarrollo de una actividad gremial profundamente comprometida con los derechos de los trabajadores y la salud de los pacientes. Alberto Sassatelli era en aquel momento psiquiatra del hospital y presidente de la Asociación de Profesionales.
2: Lo interesante era el paisaje humano. El paisaje humano era un paisaje de compañerismo, de, eh, de fraternidad, de querer cambiar las cosas. Llegar acá era un gusto. Acá no había diferencias este, superficiales. Las diferencias eran de responsabilidad. Este, los demás, todas las decisiones se tomaban en conjunto. Ese era el espíritu de lo que después nosotros le dimos a llamar la comunidad terapéutica. Todos trabajando en pos de un solo objetivo. Que era la recuperación
3: del tán. Por aquel entonces, Carlos Carranza fue el secretario general de la seccional ATE Santa María. Bajo su conducción, el gremio logró mejoras salariales, la incorporación de cerca de 300 compañeros en el sector y la jerarquización de las prestaciones de salud. Esto transformó a Santa María en el mayor polo sanitario del interior cordobés. Carranza describe cómo fue todo aquello y qué sucedió con ese joven grupo allá en la década del 70.
0: Carlos Lito Carranza ex secretario General de ATE, seccional Santa María de Punilla nos tuvo un grupo de trabajadores
4: jóvenes, mujeres, varones, como protagonistas principalísimos en este hospital colonial Santa María, a partir de, una, de, una, de organizarnos desde el punto de vista gremial, motivados por la seccional Santa María de Punilla, porque al ser un hospital nuevo de salud mental, este, implicaba este, ir organizándose para la acción gremial. Pero a poco de andar, no, nosotros no nos planteábamos solamente las reivindicaciones salariales, que de hecho existían, sino que también comenzábamos a apuntarle a una mejor calidad de prestaciones y de jerarquización y dignidad para los, los enfermos mentales de entonces, que venían de hospitales de Buenos Aires, era básicamente pacientes con 30 40 años de internación, y que venían como verdaderos despojos humanos. Esto nos dio un protagonismo que fue meritado por la gente de, la, de las bases y esto nos dio luego una participación efectiva en la conducción de la seccional, motivado por dirigentes de la categoría de, de, de Hugo García, entre otros, ¿no es cierto?, que este, nos estimularon a organizarnos y a tener la participación que nosotros, eh, las la bases, nos venían demandando. Las luchas de aquel entonces nos llevan a tener nos, eh, conquistas que nos ubican como, eh, desde el punto de vista salarial, con, eh, salarial, con remuneraciones que eran las más importantes de, del campo de la salud pública nacional y una de las más importantes de todas las organizaciones gremiales a punto tal que cuando íbamos al, al banco a cobrar los compañeros se recibían este, protestas de la sana envidia que provocaban a otros gremios como los bancarios es decir, habíamos superado nosotros este, la media normal que ellos cobraban ¿no? esto eh, nos posicionaba y agrandaba, obviamente fortalecía para adentro a la organización sabiendo había cuenta que los logros habían sido producto de la lucha, nadie nos había regalado nada.
3: El papel de los trabajadores en la colonia Santa María se tradujo así en cambios muy significativos en la terapia de los pacientes. Los enfermos pasaron a ser sujetos con un rol activo en su propio tratamiento.
4: Más allá de, 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 de lo deprimente este, del paisaje que hoy vemos en este, en este sector, eh, podemos recordar como hecho trascendente de aquellas políticas de comunidad terapéutica que se aplicaba desde el punto de vista de la, de la atención de la salud, que aquí en este pabellón que se llamaba Rauzo por entonces, eh, nosotros inauguramos el primer eh, pabellón de autocontrol de enfermos mentales. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiero decir con esto? Que 48 enfermos mentales se manejaban eh, con total autonomía acá con una supervisión de dos o tres horas que estaban los profesionales o técnicos por la mañana y el resto lo manejaban absolutamente ellos. Y llegamos como, in, como producto de la, de la reunión de, o asamblea de comunidad terapéutica a instalar en este mismo lugar una huerta con plantas frutales, y, este, verduras y demás, que luego los, los pacientes, cuando la producción comenzó a hacerse significativa, necesitaban venderlo obviamente. Y para nosotros no manejar el dinero terminamos impulsando la necesidad de la conformación de una cooperativa de enfermos mentales esto luego los militares cuando nos toman a nosotros lo toman como un proyecto comunista decían cómo los locos pueden este, tener una cooperativa esta era una de las acusaciones que nos hacían a nosotros para sostener nuestra detención o para justificar este aberrante
0: detención Obamita. que tuvimos Celeste Martínez psicóloga trabajadora de la casa del joven Vocal de atcdp Córdoba y Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma, Provincia de Córdoba.
5: Entendemos que algunas memorias se intentan borrar, modificar, tergiversar. Y en función de eso, eh, recuperar la historia desde quienes fueron y son hoy protagonistas aún, es un rol clave que creemos que, que nuestro sindicato y como parte del movimiento obrero eh, debemos tener, ¿no? alzar como bandera recuperar aquello que, que no está presente tangible, ¿no? de forma tangible en la historia pero que tiene eh, un papel esencial en la configuración de identidades y de ideologías eh, es, es nuestro compromiso eh, la recuperación de la memoria se construye desde, entiendo yo por lo menos eh, como una alternativa al silencio, ¿no? el, el silencio impide desarrollar estrategias eh, resilientes, comunes, impide eh, la reorganización de recuerdos que posibiliten la reconstrucción de identidades grupales. Entonces, eh, recuperar la historia y recuperar la memoria es también una forma eh, de cerrar heridas, ¿no? de sanar, una especie de, de terapia eh, en donde, bueno, eh, poder hablar del pasado sin temor eh, es fundamental ¿no? y, y al hacerlo compartido se transforma en algo colectivo. Bueno, el relato conjunto que se construye en el que cada compañero cuenta su testimonio, su vivencia, y la dota de sus peculiaridades, de su experiencia, constituye, bueno, esto que dijimos, ¿no? la, la memoria colectiva, eh, que fue ignorada durante décadas este, por la historia oficial. ¿no? Entonces, en definitiva, la, la memoria nos brinda la posibilidad de que estos testimonios eh, de nuestros referentes sean escuchados, eh, sean tenidos en cuenta.
0: Carlos Lito Carranza, ex secretario general de ATE, seccional Santa María de Punilla. Quizás
4: sea emblemático decir este, que el grado de desarrollo y de compromiso este, gremial que teníamos en aquel momento y la fuerza que nos daban las propias bases nos llevó a tener un enfrentamiento personal con el entonces ministro de Bienestar Social, este, José López Rega quien Radiograma Mediante nos citó para que fuéramos a, a, al Ministerio y en esa circunstancia eh, nos amenazó, en, una, en un encuentro que no duró más de un minuto, minuto y medio, nos amenazó con este, eh, de exonerarnos si seguimos en la postura de no facilitarle las cosas al Ministerio, al Gobierno de la Nación. Recuerdo que en aquel momento la, la, lo que estaba en juego era la, la renuncia de los directores de estos establecimientos a lo que nosotros nos negábamos. En una, de las, en una de las causas ellos aducían que el director de este hospital era judío y por esa condición se tenía que ir y tenía que haber un, un miembro peronista. Entonces nosotros nos negábamos y a, a punto tal que cuando recibimos la amenaza de que vamos a ser exonerados, él se retira abruptamente este, y nos daba un gritito más con esa voz aflautada que tenía, y quedamos con solo, tan solo con el doctor Luchini, que era este, antiguo gobernador de Córdoba y que era en ese momento secretario de Salud Pública de la Nación. Y él nos dice, nos llama a la reflexión diciéndonos, muchachos, no jodan, porque déjenos hacer, porque ya los directores han renunciado. Y yo le pregunto, ¿quién me dijo que renunció y ya dónde están las renunciadas? Me dice, acá están, me la saca el cajón, se las saco de la mano, se las rompo en la mano y le digo, doctor, aquí nadie renunció, todo sigue como entonces.
3: Julio García es un histórico dirigente de ATE que participó de la conducción encabezada por Carranza. García, uno de los trabajadores más respetados y escuchados en el hospital, recuerda las reacciones que generó la militancia de ATE.
6: Este nuevo modo de conducción hospitalaria, ¿no es cierto?, se trasladó eh, automáticamente por su propia dinámica a la actividad sindical, de los compañeros, de los nuevos compañeros que trabajaban en el hospital Colonia. Y esto pues, desde luego que eh, se tradujo en un gran dinamismo y en una gran posibilidad, ¿no es cierto?, de analizar problemas y obtener éxitos. Ahora, esta democratización esta, y este dinamismo para reunirse, para dialogar, ya sea dentro de la seccional o en el hospital. Esto enervó en su máximo grado a todos los espíritus reaccionarios, digamos claramente el fascismo local, ¿no es cierto? Lo cual empezó a, a conspirar para trabar esta, este, este, este proceso, ¿no es cierto?, de, de, de cambio que se estaba dando en la seccional Santa María.
3: Julio García. Herido de un balazo en el hombro y detenido por la represión militar en abril del 76, relata cómo los grupos parapoliciales dinamitaron el local del gremio en Santa María. Bueno,
6: a raíz de este activismo sindical, molestaba, y molestaba, ¿no es cierto?, no por el activismo en sí, sino porque eran muchos los delegados comprometidos en este trabajo, ¿no es cierto?, y era una, casi, una cuestión casi diaria de, de esta movilidad eh, gremial. Este, no tardó ¿no es cierto? En, en causar el, el, la reacción de los sectores fascistas de todo tipo que había en la zona y bueno, de, de la disconformidad pasaron a las vías de los hechos primero con volantes este, que hacían firmar o firmaban como las 3A a poco tiempo, y esto ocurría ya en el mes, a mediados del mes de noviembre del año 75 nos colocaron una poderosísima bomba en este local que prácticamente lo destruyó fue alrededor de las 5 de la mañana y con decirte, ¿no es cierto?, que por ejemplo esa vivienda que está allá enfrente y esta otra que están aquí, el Cruz Santa María, este, no les quedó ni un vidrio sano. Fue una, una explosión realmente eh, poderosísima, ¿no es cierto? Y bueno, esta era la forma, ya que, eh, que comenzaba a mostrar las uñas, ¿no es cierto?, toda la reacción que conocemos a lo largo y a lo ancho del país en los años que sucedieron. <música>
3: Durante la madrugada del 26 de mayo de 1976, cientos de efectivos de fuerzas represivas de la aeronáutica ingresaron al predio del hospital mientras los helicópteros sobrevolaban la zona. Ese día, la dictadura militar entró definitivamente en la vida de los trabajadores y de los pacientes de la colonia Santa María.
2: Alberto Sassatelli,
0: ex -presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital de Santa María de Punilla.
2: Por allí vino. Era un día gris, casi un presagio, aparecieron camiones, gente armada, este, como rompiendo la armonía del paisaje. Después un helicóptero sobrevolaba. Tuve la impresión de que se llenaba de presagios. No creí en ese momento en, en la impresión que tuve. Pero la idea es que se rompió el paisaje. Y a partir de ahí, todo se volvió oscuro.
0: Carlos Lito Carranza. Secretario General de ATE, seccional Santa María de Punilla. Bueno,
4: después de los primeros apremios que nos dan aquí a los que habían tomado en la primera instancia, como el doctor Sasatelli, el que habla, y algunos otros compañeros delegados, de esta, de esta zona, nos cargan en un ómnibus de la Fuerza Aérea y nos llevan a un pabellón donde van concentrando, no solo a nosotros, sino a, a otros delegados que venían del Hospital eh, de Domingo Funes y de, de directivos de distintas instituciones políticas o gremiales eh, y, de, y comerciales de, de Cosquín, de Alemase y la región, lo que lleva a concentrar un número aproximadamente de los 75, 78 personas. Este, eh, personas que estábamos detenidas en ese lugar. Luego al anochecer nos estabican, nos esposan de piernas y, ma eh, y manos y nos van cargando en camiones que con, con destino final al campo de la ribera.
3: Manuel Mamaní trabajó durante 17 años como encargado de usina en un ingenio azucarero tucumano. En 1970, ingresó al hospital como responsable de la usina eléctrica. Mamaní era por entonces integrante de la conducción de ATE y su vida quedó gravemente afectada por la represión militar luego de sufrir, entre otras cosas, un simulacro de fusilamiento.
7: El golpe para mí empezó el 26 de mayo. Ese día estaba yo en, en mi lugar de trabajo y llegaron militares y me sacaron de la usina que tenía yo, estaba la, frente a la usina, en el salón de usina, y me sacaron, me llevaron caminando para el, por frente a la dirección, al pabellón de aeronáutica. Entonces me empezaron a, a una, a Prase me pregunta un... ¿Cómo es? Un, una... De interrogación. Me preguntaba... ¿Dónde estaban las armas? ¿Qué armas, señor? Le decía yo. Si yo no tengo... No tengo... Armas... Acá yo soy un trabajador de acá. Bueno... Hecho que... Seguían insistiendo, por favor, decía yo. Cuando... Cuando vi que ya este, me, me puse mal, así, porque me, me ponían los fusiles a, cerca de la cabeza y hacían correr ahí el, el cargador, que eso. Me decían este, de que... Si no decía, todo, todo lo que sabía, eh, o todo lo que, lo, que, lo que tenía que decir, que me iban a allanar la casa. Me iban a allanar la casa allá y me iban a violar la mujer, mi hija, que ya tenía 11 años.
0: Estela Fuentes de Mamani,
8: esposa de
0: Manuel Mamani.
8: Él Venía todos los días a la casa no, no, no quería taparse No quería comer Y daba vuelta adentro Y daba vuelta adentro Y estaba sufriendo ¿Y por qué? ¿Qué te pasa? Pero ellos también no, no Están metidos en una jaula No le dan comida Y encima me decía Hacen caca adentro Duermen adentro Están todos adentro En la misma jaula Y eso él no lo soportaba Y nos enferma a toda la familia después vino la depresión que duró dos años y medio y después de la depresión vino la Parma
9: Mi nombre es Mariana Brandalesi. vivo en Santa María de Punilla soy docente y soy hija de Carlos Brandalesi, quien fue preso político en la última dictadura militar y también miembro de la Comisión Directiva de Arte Mi
8: nombre es Sonia García la menor de tres hermanas hija de Julio Hugo García detenido en la última dictadura militar y como Mariana, fuimos
9: los antes. Bueno, un poco les queríamos contar a través de, de estas palabras de, de la historia cómo nosotros vivimos en primera persona, ya que, bueno, dos no éramos pequeñas, digamos, formamos parte de una familia común de gente trabajadora eh, y nuestros padres militaban de manera conjunta en el sindicato, en distintos roles, ¿verdad? Pero bueno, en mi caso particular, eh, el 26 de mayo de 1976, marcó un cambio en la vida familiar, en la vida personal que, que duró para siempre, digamos, porque a partir de ese momento, desde que se llevaron a mi papá, mi familia tuvo que reacomodarse, nosotros éramos en ese momento muy pocos. <ríe> Estaba yo con mi mamá únicamente, mi papá tenía sus hermanos también y, y su mamá viva, entonces bueno, eh, este hecho fue muy significativo porque nosotros no lo tuvimos por muchos meses, para nosotros él estuvo desaparecido por muchos meses hasta que finalmente en el año 76, perdón, 77 recién recuperó su libertad. El, el momento de su detención fue en mi casa, eh, yo tenía seis años, en ese momento, él sabía que era parte de un listado y que era parte de un operativo que se hizo, un mega operativo militar, una incursión acá en el interior de la provincia, sin ninguna duda, ha sido el mayor operativo porque fue con tanques, con helicópteros y demás. Él ese día tenía Franco, por lo tanto, esperó en mi casa, ya que sabía, sus compañeros le habían avisado que él estaba con una especie de lista negra. ¿no? Pero toda esta historia comienza mucho antes. En un contexto político sindical eh, muy particular, eh, de arte, bueno, que Sonia pueda hacer referencia porque hubo hechos precedentes a lo que fue propiamente el operativo. En realidad, el operativo del 26 de mayo de 1976 fue el, en lo que decantó todo un proceso previo.
8: Sí, en el caso de mi padre, fue detenido en la madrugada del 8 de abril, de mi casa también. Eh, recordemos que el golpe de estado se había desarrollado unos días antes y en esos días había habido un operativo que se habían llevado cuatro personas de Y ese día lo vinieron a buscar de mi casa, se escuchó un gran golpe. Eh, mi papá salió de mi casa con un tiro. Ese día mi madre había cambiado la maceta del lugar. Entonces él eh, se lleva por delante la maceta, alcanza, se, se inclina y la bala, que, la bala que venía directo al corazón de rosa de espalda. Bueno, y después eh, quedaron las marcas por mucho tiempo en las paredes de mi casa, en esas condiciones, eh, con un tiro se lo llevaron y por ocho días o por nueve no supimos más estábamos en la casa de mi abuela cuando la televisión dijo que lo habían sacado el día anterior de una reunión en conspiración contra el gobierno. En realidad, lo habían sacado de mi casa y con tiro. Mi madre a lo que le pero aún así ella siguió buscándolo hasta que, bueno, por fin logran eh, decir que, que o reconocer esa detención que fue un gran paso. Estuvo detenido hasta el 24 de Diciembre. Esa mañana, eh, algunos de los compañeros detenidos eh, en el Hospital Colonia también eh, fueron liberados. Y, y como dijo recién Mariana, eh, es un hecho que te marca para el resto de tu vida. Te marca que la gente decía bueno, algo lo han hecho. Sí. Y uno es muy pequeño para soportar eso. Eh, algunos papás nos dejaban juntar a sus hijos por nosotros, eh, que también eso fue bastante complicado, más allá de la situación económica, que el único sostén de familia obviamente dejaba de proveer. La incertidumbre de saber cómo estaban, de saber si estaban vivos. Y la Navidad, más pobre y más linda, fue la del de 76, porque mi papá volvió a casa.
9: Bueno, en mi caso, mi papá eh, compartió días de cárcel con el papá de Sonia y otros compañeros y compañeras que eran todos integrantes del sindicato porque se llevaron la comisión directiva en pleno. Si bien el secuestro del papá de Sonia fue anterior al operativo, eh, sin duda fue un hecho que también signó el destino del resto porque los compañeros hicieron inmediatamente huelga para que Julio apareciera, eh, distintas medidas de fuerza de los dos hospitales, tanto del hospital psiquiátrico Colonia Santa María como del hospital Domingo Funes. Este, después, bueno, cuando se hizo el operativo, pasaron varios meses sin que tuviéramos novedades de ello En el caso de mi papá, él estuvo en el, en el, en el campo La Ribera, después pasaron a Encausados, al Períbal de San Martín, y mi papá particularmente no fue liberado ese fin de año, que ya las familias estaban con la alegría de recibir buenas noticias, sino recién al año siguiente, porque él fue trasladado al penal de Sierra Chica en el sur. Eh, no se sabe el motivo de su traslado, pero bueno, más o menos lo que nosotros hemos podido eh, conversar con nuestros padres ha sido relatos dispuestos, porque sabemos que para ellos es muy doloroso eh, transitar de nuevo ese camino de, de, de recuerdo, ¿no? Pero bueno, en algunos casos por ahí tenemos algunos relatos de, de la convivencia que ellos tenían dentro de, del penal, del compañerismo, de cómo eh, hacían de soporte mundo, ¿no? Bien, o sea, y ¿no? esa solidaridad entre ellos y demás. Pero bueno, es indudable que como proceso histórico y como marca de nuestro territorio, después eh, con el Almiradito de la Democracia durante muchos años acá no se habló de ese tema gracias al trabajo de los derechos humanos, también de los sindicatos, de la Chico de Provisión de la Memoria, de la Comisión de la Memoria, se empezaron a recuperar testimonios documentales, etcétera, porque los militares siempre negaron el operativo, siempre les negaron lo que sucedió en el Hospital Colonia y bueno, nosotros estuvimos un año en la deriva pensando que ellos estaban muertos o iban a morir en cualquier momento, así que fue muy duro, eh, siendo uno niño, ¿no? Tener que vivir eso y lo que decía Sonia también tiene que ver con el imaginario social de que nuestros padres eran vistos como delincuentes, no como activistas sociales o, o gremiales que luchaban a favor del derecho de los trabajadores. Eh, esa era la lectura social que se hacía en el momento, era condenar eh, la militancia de ellos. Que por suerte, esa historia eh, hoy en día no se repite, porque creemos que realmente los sindicatos, y bueno, nosotras con soñas también pertenecemos a, al sindicato docente, es la forma de que los trabajadores y las trabajadoras recuperen sus derechos. Así que, un poco, nuestra historia es testimonial en este sentido para ver cómo, cuando se violan los derechos humanos, cuando se acallan las voces de aquellos que pretenden una vida más digna, este, se aprovechan estos procesos dictatoriales para incurrir en toda clase de delitos y además fueron financieros, porque inclusive también este, se apropiaron de bienes y de cosas que eran de la familia. ¿no?
8: Eh, volviendo al tema de que nos marcan para siempre esos, esos momentos y el ejemplo de los padres, no es casual que hoy eh, sigamos militando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, que consideremos que una vida más justa nos la merecemos y es posible. Que no, no, no la van a regalar, que hay que seguir luchando y que para eso está la semilla que plantaron aquellos grandes dirigentes que.
9: La dictadura sabía que era muy grande y por eso te lo llevan. Y de alguna manera somos herederos de esa utopía, ¿no? Que como dice Galeano, las utopías sirven para caminar, para ir a buscar ese horizonte, digamos, que aunque se sea lejano, está ahí presente y nos movilizan. Así que bueno, eh, un poco compartir nuestra historia personal y de vida con los compañeros y las compañeras de Arte que de alguna manera hacen esta reconstrucción de la memoria posible a través de él de todas las propuestas que hacen con este video y recuperar también los testimonios de los que fueron protagonistas en este sentido muy importante. Bueno, así. Yo
8: quería hacer solamente dos, dos menciones. Una es que mi papá fue, fue liberado con un certificado eh, que estaba libre de culpa y cargo que por un poco que se en la provincia y que posteriormente su actividad fue reconocida en el marco de 400 años por la Universidad Nacional de Córdoba. Así que eh, ojalá su este testimonio sirva para, que, para continuar con ese ejemplo de lucha y para
9: que sepamos que el golpe de estado nunca más, nunca más, los 30.000 presentes ahora sí, ahora sí.
0: César Tox Abogado, Secretario de Formación y Director del Departamento de Derechos Humanos del Consejo Directivo Provincial de ATE Córdoba
10: Bueno, primero recordar que este, este hecho nefasto que ocurrió aquí en las sierras de Córdoba había quedado oculto, escondido, hasta el 2009 que desde ATE un grupo de compañeros desde la Secretaría de Prensa se armó un, un documental tratando de reflejar lo que significó el secuestro de toda una comisión directiva de una seccional eh, y la ruptura fundamental sobre un proceso de salud que se venía llevando a cabo dentro de la colonia de Santa María completamente distinta es, es interesante pensar que para nosotros como trabajadores del estado ese proceso del 76 aunque algunos hablan de achicamiento del estado en realidad deberíamos pensar que fue modificación de las prioridades del Estado eh, yo les voy a leer simplemente un pedacito cortito porque no acostumbro a sabérmela de memoria que no hace falta, no, no somos nosotros los que lo decimos hoy en el siglo XXI esto, esto lo dijo Rodolfo Walsh en aquella carta abierta a la Junta Militar en el 77 o sea alguien que vio lo que nosotros estamos relatando hoy y dijo, estos hechos que sacuden la conciencia del mundo civilizado no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de este gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Ese punto que es el punto 5 es un poquito más largo, recomiendo como siempre su lectura porque la claridad de Rodolfo, en plena dictadura militar y dejando la vida en la entrega de esta carta, nos marca un camino. Creo profundamente que hay una diferencia entre memoria y, e historia. Fundamentalmente porque la historia es colectiva y la memoria es individual. Eh, y como dice Benedetti a la historia la escriben los que ganan, obviamente, ese colectivo, no un individuo que gana, sino el colectivo que gana. La única forma que tenemos nosotros de reconstruir, reconstituir ese discurso colectivo es a través de la memoria, recobrando esos chispazos, esas luces y esas sombras que han quedado escondidos, ocultados en cada uno de los cuerpos de compañeros y de actores ...y de sujetos incluso que tal vez no padecieron la, la misma la brutalidad de aquella dictadura cívico-militar. Es la única forma de poner en tensión esa única versión oficial... ...que cuando es interpelada por estos recuerdos de la memoria... ...nos, nos quieren llevar siempre al lugar de que los debemos escuchar a ellos... ...porque hay otra versión, no, es al revés... Ellos dieron una versión, es la única versión que tenemos de la historia y nosotros con nuestra memoria debemos tratar de retocarla, cambiarle las pinceladas. Por eso la necesidad de volver a, a recorrer aquel camino que ya recorrieron los compañeros, haciendo aquel primer encuentro, aquel primer relato en el 2009, para también repensar nuevamente qué significó tanto para los mismos actores del 76%, y para el conjunto de la sociedad, de Santa María de Punilla, cosquín Le Macé, ese hecho que estuvo oculto, que es lo que borró, porque no solo fue la militancia de compañeros de ATE, de un proceso de salud. Para volver a repensar lo mismo que ya habíamos dicho, a ver si suena exactamente igual que como lo dijimos en el 2009. Yo particularmente creo que no. Luego hacer un encuentro con los compañeros y compañeras sobrevivientes de aquella atrocidad dejar marcado ya como un hecho de historia no como un hecho de memoria en el hospital ese suceso con una placa y por supuesto como no puede faltar desde nuestro lado desde el lado del pueblo terminar con una juntada de abrazos en términos de pandemia obviamente cumpliendo las reglas primeras de la salud pública pero un abrazo necesario entre las generaciones que sufrieron, sufrieron la atrocidad en carne y en cuerpo propio y las que nos vemos obligados a continuar con ese relato que ellos nos van a ayudar a modificar la, la historia oficial. Federico Giuliani,
0: secretario general de ATE y la CTA Autónoma Provincia de Córdoba.
11: Desde este Consejo Directivo Provincial, en primer lugar, eh, queremos ratificar nuestro compromiso en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Entendemos que ATE Córdoba es mucho más que un sindicato. No solamente peleamos por mejores condiciones de trabajo y salarios sino que entendemos que la reconstrucción de la memoria histórica, eh, la exigencia y el pedido de, de verdad, eh, de justicia, de cárcel común para los genocidas, ...de la dictadura cívico-oligárquica-militar de 1976... ...tiene que ser parte de nuestro programa... ...y de nuestras consignas de manera permanente... ...nosotros el año pasado, eh, en el 2020... ...decidimos la creación de un departamento de derechos humanos... ...en ATE Córdoba, que nunca lo había tenido... ...avanzamos en materia de reconstruir, de reconstruir memoria a partir de, de debates... ...y de acciones concretas, el 10 de diciembre homenajeamos en el Día de los Derechos Humanos... ...a nuestros caídos y nuestras caídas del Estado Nacional, Provincial y Municipal en Córdoba... ...este año lo hicimos con una charla de debate sobre el terrorismo de Estado en Santa María de Punilla... ...y quedó claramente como saldo de esa charla de debate tan rica, tan emotiva... ...la posibilidad de, de crear nuevamente... ...de volver a, a, a reconstruir con un documental... ...lo que pasó en aquellos años... ...que por un lado tiene que ver con una dirigencia... ...sindical de arte de Santa María de Punilla... ...muy comprometida en la defensa... ...de las eh, condiciones de trabajo... ...en el hospital, eh, en la colonia... ...pero también en la incorporación de una forma eh, de tratamiento a los pacientes totalmente distinta a lo que había en esa época, totalmente de avanzada y revolucionaria. Y bueno, eh, la dictadura oligárquico militar se ensañó con esa dirigencia tan comprometida que entendía claramente... Que la construcción de una sociedad más justa se hacía desde lo sindical... ...también desde lo sanitarios, desde la salud, también desde lo político... porque ...muchos compañeros y compañeras tenían militancias en organizaciones revolucionarias... ...y bueno, en ese contexto este documental se basa centralmente en lo que fue el 26 de mayo de 1976... ...en donde toda la comisión directiva fue secuestrada, eh, fue llevada al campo de la Ribera, fue torturada y luego eh, llevados, eh, si se quiere, eh, a, al penal y a la cárcel San Martín, acá en Córdoba. Eh, luego muchos otros y otras pasaron por disti distintas mazmorras de la dictadura militar. Eh, pero bueno, nosotros entendemos que, aparte de este hecho, la propia sede fue volada, fue dinamitada por... ...por las fuerzas militares, por los grupos parapoliciales... Eh, ...y entendemos que esa semilla que plantaron estos compañeros y compañeras... ...como Lito Carranza y tantos otros y otras... Eh, ...hoy continúa vigente en esta conducción... ...y entendemos que esos sueños aún inconclusos... ...de tener una patria libre e inclusiva con justicia social... ...aún sigue vigente y nosotros agarramos esas banderas... ...y las seguimos militando todos los días desde el lugar que nos toca... Y en primer lugar nuestra profunda admiración, eh, porque para mí, en términos personales, fue la mejor generación eh, militante que tuvo la Argentina en su historia. Claramente hablamos de dirigentes formados, formadas, eh, que daban el debate, pero que también llevan a la práctica eh, la transformación de esta sociedad. Eh, orgullo porque uno cuando entrate se da cuenta que la historia no empezó cuando uno llega ni terminará cuando uno se va, sino que está construida sobre esa militancia, esa, esos proyectos de vida que, que tenían los compañeros y las compañeras. Y por otro lado, claramente nos ponen la vara muy alta en esto de, de estar a, a la altura de la circunstancia de lo que es un dirigente sindical, no solamente, insisto, con una mirada de cómo discutir, ...lo plenamente laboral, que tiene que ver con los convenios, con el salario... ...con las condiciones de trabajo, sino también con cómo discutimos el rol del Estado... En, este, ...en esta etapa política de la Argentina en general, de Córdoba en particular... ...un Estado al servicio de las mayorías populares... ...y no de las minorías concentradas, como sucede con, en Córdoba con el cordobesismo... ...así que, eh, y claramente nuestro agradecimiento... ...nosotros entendemos que ellos han abierto un gran cauce, han, han marcado una huella... Y que a pesar de la tortura, del miedo, de las desapariciones, del exilio externo, interno, de la cárcel, el oprobio y la mazmorra que sufrieron miles de compañeros y compañeras en los 70, eh, las alas siguen intactas. Eh, claramente, eh, nuestra lucha va a ser para que se siga exigiendo memoria, verdad y justicia. Cárcel común, no solamente para los genocidios, sino también para ese poder político, económico, eclesiástico que diagramó intelectualmente la dictadura como un brazo militar a una Córdoba rebelde, la Córdoba del Córdobazo, que parió su mejor dirigente en esa época y que bueno, eh, que luego del paso de la dictadura hoy nos generaron esta gran crisis de representatividad que tenemos en la provincia, por lo cual eh, también decirlo como hijo de expreso político, eh, que seguimos exigiendo la... Aparición de los nietos y las nietas Esos bebés que la dictadura se robó Nosotros queremos que, que vuelvan a estar con su familia Y que conozcan su historia Por eso también nuestra lucha sigue siendo por eso Y a pesar de todo lo que sucedió eh, Decirles que nuestras salas siguen intactas Por ese proyecto de sociedad que intentaron construir Y que aún están en vías de hacerlo Soy optimista de que algún día Va a haber una sociedad con mayor humanidad con mayor sensibilidad y valores que van a construir la, la felicidad de nuestro pueblo.
0: Entre todos y todas. El programa del Consejo Directivo Provincial de Ate Córdoba. Especiales Verano 2022. Ecos de la memoria colectiva. La colonia, militancia en tiempos de dictadura.